0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es lunes 27 de marzo y tengo varias cosas para contarte. Alquileres, el Papa Francisco con su campera trapera, la renuncia de Macri a la candidatura y algunas cosas más. Bienvenidos y bienvenidas a la pastilla de Gamera. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu, En Río Grande. En Siete Minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. La concejala Laura Ávila presentó una serie de proyectos que abordan la problemática de los alquileres en la ciudad capital. Sobre esta noticia seguramente vas a ver tuits con declaraciones más o menos parecidas, así que vamos a saltear las declaraciones, que las vas a ver en muchos lugares, también en portales, y detenernos en los proyectos en sí, porque estaría muy bien que habrán debate en este año electoral en relación a qué propone cada espacio. En total son cuatro los proyectos. Uno crea la Oficina de Información y Asesoramiento, no judicial, para inquilinas, inquilinos y propietarios dentro del ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Otros dos son proyectos mellizos. Ambos crean registros de alquileres. El primero es de alquileres destinados a vivienda permanente. Este busca que el municipio esté al tanto de quienes alquilan para vivienda y así poder establecer beneficios para estimular la práctica este registro es voluntario y se renueva cada tres años. Si una persona dueña de un inmueble decide alquilarlo para vivienda permanente y está registrada acá, va a poder acceder a una bonificación del 100% del impuesto anual inmobiliario. El otro registro, el hermano, es el que estará destinado a alquileres turísticos. Acá la cantidad de depas temporales inscritos no va a poder superar el equivalente al 50% de los destinados a vivienda permanente. Si tenés 500 inscritos en el de vivienda permanente, no puede haber más de 250 en el de temporales. La inscripción es este registro de alquileres turísticos debe ir de la mano de la que debe realizarse al Infoetour y va a tener que renovarse de manera anual. En caso de aquellas personas que tengan dos propiedades o más en el registro turístico, pasados los tres años solamente van a poder renovar la inscripción del 50%, es decir, si tenés cuatro, solamente podés renovar dos para turismo. Y el otro 50%, es decir, las otras dos, las podés destinar al alquiler de viviendas permanentes que tiene la bonificación del impuesto inmobiliario. Toda esta secuencia va a tener que ser por un periodo de tres años en que podrán volver a incluir las propiedades por otro periodo de tres años y así sucesivamente. No cumplir con lo que establece este registro, el de alquileres turísticos, implica una sanción económica que no se puede bonificar y en caso de sostener el incumplimiento, un propietario puede quedar inhabilitado para inscribirse. Si alguien es deudor dentro de este registro, el de alquileres temporarios, no va a poder sacar o renovar la licencia de conducir ya que se deberá presentar libre deuda. Por lo pronto puede verse un problema que insiste en mostrar este tema del alquiler como si fuera a perseguir una zanahoria y la pregunta es: es cómo haces para verificar a las viviendas que están en el mercado temporario y para que las personas que forman parte de este entremado se inscriban a uno de los dos registros. Porque si no, no vas a poder nunca aplicar las políticas de regulación. Se lo ve muy difícil a eso, pero quizás en el último proyecto de ordenanza haya algo que al menos logre achicar un poco los marcos. Dos modificaciones al impuesto inmobiliario. Por un lado, se incorpora el concepto de vivienda ociosa o desocupada y para que se declare una vivienda de tal manera no debe estar habitada por seis meses. A esas que no estén habitadas por seis meses, se les va a cobrar un recargo de 150 veces el monto del impuesto inmobiliario. Para que no pase esto, la persona propietaria va a tener que acreditar que esa vivienda es permanente, o sea que hay gente viviendo. Si está alquilada para vivienda, deberá presentar el contrato de locación o mostrar el registro en el alquiler de viviendas turísticas. Nos vamos a Río Grande porque en el Club San Martín este fin de semana se llevó adelante un acto calificado como multitudinario y presentado en conmemoración por el Día del Niño por Nacer. Allí leyeron un documento en el que afirmaron que la ley del aborto voluntario es injusta, ya que propició en todo el país más de 132.000 abortos quirúrgicos, que definieron como 132.000 argentinos menos a través de nuestros impuestos. En el comunicado afirmaron que estas organizaciones de la sociedad civil, las que organizaron el acto justamente, son la voz de los más indefensos, denunciaron genocidio y pidieron la derogación de la ley. La convocatoria fue hecha a partir de la autodenominada Mesa Provida Río Grande, compuesta por diferentes fundaciones, por la Acción Católica, agrupaciones de abogados y otras de médicos y profesionales de la salud. A mediados del año pasado se publicó en gamera.com.ar una nota firmada por Tatiana Tejada y Ayelen Martínez, integrantes de la hoguera, donde afirmaban que en el Hospital Regional de Río Grande el total de médicos y médicas del servicio de toco ginecología son objetores de conciencia. En el caso de ser necesaria una intervención quirúrgica, deben trasladar a la persona esto se plantea como una trampa al sistema, porque de alguna manera se realiza la práctica en la provincia. Pero para acceder a lo contemplado por la ley, se termina necesitando una derivación y un traslado que implica costos e implica tiempo, lo que puede generar obstáculos que impidan la plena aplicación de una ley que hoy en la Argentina está vigente. A través de un video publicado en YouTube y celebrado de manera unánime por todos y cada uno de los miembros de Juntos por el Cambio, fundidos en una interna y con las encuestas en la mano, Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente. En el video, Macri criticó al gobierno con viejas fórmulas a través de las cuales afirmó que estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo y solos. Lo que para él es jodido, ya que tenemos que estar muy atentos, dice Macri, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad y que ese tipo de líderes son muy dañinos. El expresidente metió elogios a la escaloneta en el video afirmando que no ganó el líder, ganó el equipo y así ganamos todos los argentinos, explicando que este éxito, el del mundial, fue producto de una responsabilidad compartida y que él cree que esa es la forma de gobernar. Luego de anunciar que no será candidato, Macri compartió la siguiente reflexión. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona... Va a contar con el apoyo de todos. Nunca más, nunca más vamos a tener una marioneta como presidente seguramente este fin de semana te cruzaste en redes sociales una foto del Papa Francisco con un camperón color blanco papa, pero raro, de plumas, desentonando con el dress code habitual del heredero de Pedro y el gerente general de la iglesia católica. Lo cierto es que se dio a conocer que esa fotografía es falsa y fue generada por una inteligencia artificial, algo que se nota, pero no en un pantallazo, sino mirando bien los detalles, o sea que puede pasar de largo tranquilamente. La foto la vamos a publicar en arroba gamera tdf, obviamente esto generó distintas reacciones, sorpresa, risa y la continuidad del debate que ya está instalado. ¿Cuáles son los límites que puede alcanzar la inteligencia artificial y cuál será la complejidad que tendrá diferenciar contenidos reales de los generados con esta tecnología? Desde este informativo consultamos a Claudio Conejero, programador y amplio conocedor de estos temas. Él nos explicó que si comparamos el desarrollo actual de la inteligencia artificial con el desarrollo de la aviación, por ejemplo, los avances en inteligencia artificial que conocemos hoy se asemejan a los primeros pasos dados por los hermanos Wright en el área de la aviación. Es decir, está todo por desarrollar. En en línea con ese debate se van desarrollando diferentes formas de contrarrestar lo que se presume un futuro en el que cada vez será más difícil distinguir entre algo real y algo fake, o algo generado por una persona o por una inteligencia artificial. ¿Qué pasa si ves un video de alguien haciendo algo que no hizo? ¿O si ponen tu cara, tu voz, tu firma o lo que sea en un hecho en el que nunca estuviste? Parece que se está trabajando fuertemente en ese área y hay varios ejemplos, como la compañía Sensity que desarrolló un software de detección de deepfakes que utiliza una combinación de técnicas de análisis de contenido a aprendizaje automático y análisis de movimiento facial para detectar manipulaciones en las imágenes. TruePic y CERLA son otras dos aplicaciones que trabajan también sobre la autenticación de imágenes y en tratar de proporcionar una plataforma segura para compartir imágenes verificadas. Mientras tanto, las empresas tradicionales también están cagadísimas con lo que se viene y entonces Google, Facebook y Microsoft ya lanzaron sus respectivas herramientas para distinguir un contenido mega fake de uno presuntamente real. Otra vertiente de este debate es la que plantea la posibilidad de integrar a esta tecnología, como lo afirma el escritor Jorge Carrión, que acaba de publicar el libro Los Campos Electromagnéticos, producto de una escritura colectiva entre él y los chats GPT-2 y GPT-3. mándanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Te deseamos que tengas un excelente arranque de semana. Acordate, seguinos en arroba gamera.tdf. En un rato vamos a subir la imagen del Papa Francisco Trapero. Si te parece, nos reencontramos mañana. Estás escuchando un podcast original de Gamera.